0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tuna, arkadaşım Ömer. Bir kez daha mikrofon başındayız. Şimdi geçen defa 95-2005 mekanlar, insanlar, sokaklar, müzikler, küçük bir nostalji turuna başlamıştık. Bizim yaptığımız şey, bir önceki bölümde de kısaca bahsettik, bir sözü tarih çalışması sayılmaz. Çünkü tarih dediğimizde bir bilimin alanına giriyoruz ya da bizim için öyle. Bilimin alanına girdiğimizde bir metod, tutarlı bir metodun olması lazım. İşte veri, der üzerinden, evraklar üzerinden konuşmak gerekiyor. Bizimki daha ziyade duyguların mecrasından, özlemlerin, işte bazen kalpsızlarının son derece subjektif bir şekilde ilerliyor. Kişisel izlenimlerimiz hatıralarımız üzerinden ilerliyor. Dolayısıyla yani burada objektif olmak gibi bir iddia söz konusu değil. Ama geçmişe dönerek baktığımızda işte nostalji biraz da öyle bir şey. Her zaman o kendi kişisel geç- geçmişimizi biraz daha kutlu bir hatıralar bütünü olarak anma eğilimimiz var. Tabii yaşla ilerledikçe bu şey artıyor, yoğunluk artıyor. Yani geçmişe dönüp baktığımızda sanki bugünden daha iyiymiş gibi hissediyoruz. Dolayısıyla da şeyin içerisindeyken bu duygusal Bulutun içerisindeyken de bu böyledir şu şöyledir geçmiş bugünden daha iyiydi deme şansımız yok ama kişisel olarak evet bizim için belki de bugüne kıyasla daha iyi zamanlardı veya bugünkü bizim geçmişteki yaşımızda olan insanlara göre biz daha iyi vakit geçiriyorduk. Tabi dediğim gibi tekrar altın çizmekte fayda var. Yani bunun da bu, bu iddianın da arkasında işte durmak çok kolay değil. Şimdi ilk bölümde. Ortak mekanlara girmiştik. Bar kavgalarından bahsettik. Bazı gruplardan bahsettik. İşte sen mesela karavanda. Dausu. Hook muydu? Neydi onun adı? Captain Hook. Onu
1: onu da bu bölümde biraz.
0: Captain Hook, pardon. Ha, evet. tamam. Cap- Aslan bir Captain Hook grubu olan Athena'yla karavandaki Aten, macerandan evet. bahsettin. Evet, işte kemancı, Doğru. mandala, biraz peyote'e de değindin. Evet, evet, İşte ben de SSK İshan'ındaki mekanların ismini saydım ama orada özellikle gölgeyi ayırarak Ayırarak. Ondan bir şey yaptım ve onun öncesinde de işte sinema bar günlerinden kısaca bahsettim. Ben gruplara sanırım hiç giriş yapmadığım gibi bir şey ama bu bölümde gireriz. Şimdi sözü sana vereyim.
1: Evet yani burada tabii biraz zaten barlar, sokaklar işte gençliğimizi geçirdiğimiz erken gençlik dönemi yani. Lisenin sonları, üniversitenin başlangıçları. Aslında tabii müzik ve bar, mekan çok iç içe geçmiş olduğu için buradan gruplara kaçınılmaz bir geçiş oldu. Bu arada bugün yaşadığımız teknik aksaklıklardan dolayı baya böyle hani bir türlü sahneye çıkamayan cover grubu gibi hissettim. Bir saattir herkes evde ve internetleri yükleniyor muhtemelen. O, o şeye girdim ya yani. o zamana gittim ve böyle düşmekten korktum. Muhtemelen çünkü onlar da böyle bir şey yaşadıklarında çok moralsiz başlıyorlardı. En son bütün sorunlar çözüldüğünde, caklar takılıp çalabildiği noktada, noktasına geldiklerinde. Ben... Nostaljiyle ilgili şeyine %100 katılmakla beraber tabii aslında biraz burada şeyi ispatlamaya çalışacağım. Kendi kişisel tarihim üzerinden. O zamanlar daha iyi diye. Çünkü elimizde biraz nesnel veriler olduğuna inanıyorum ortak. Biraz sonra hani İstanbul'un gerçekten o 90'ların sonu 2000'lerin başı nasıl bir iddiası da olduğu üzere bir en azından müzik açısından kültür başkenti olma yolunda ilerlediğini, ne kadar eklektik eventlere ev sahipliği yaptığını ve bir yerde okumuştum. Yani The City of Happening diyorlar da hakikaten devamlı bir şeyin olduğu ve çok büyük kısmının da mesela Taksim'de de gerçekleştiği hani birazdan onlara da bahsederiz ama bence biraz bu defa elimiz güçlenebilir geçmişin daha iyi olduğuna e, yönelik bu cover gruplardan da geçen defa bahsettiklerim aslında biraz daha denk geldiğimde hani Volbox Indians benim için öyle çok takip ettiğim e, takipçisi olduğum gruplar değildi Ankaralı Metropolis senin de bahsedeceğin ve Athena evet öyleydi çünkü senin için bir cover grubunun iyi olması demek ne demek? Tabii ki işte aslına uygun, mümkün olduğunca sadık çalacaklar. Bir kere iyi bir, iyi bir gitar ve iyi bir vokal olması şart. İşte iyi bir aksanla yani en azından şarkıları yanlış söylemeyecek iyi bir telaffuzla. Ve denebileyim işte muhtemelen seyircisiyle de iletişim iyi olacak ama en önemlisi senin sevdiğin ve bildiğin şarkıları çalıyor olması önemliydi. Çünkü zaten bilmediğin şeyleri denemek için çok fazla deney imkanı vardı o zaman. İşte o bahsedeceğim İstanbul'un renkliliğinden kaynaklı. Sen dolayısıyla bunu, bu yeni deney işini çok fazla cover gruplarda, hani gidip seçerek dinlediğim gruplarda yapmak istemezdin. Onun yerine bildiğimiz, sevdiğimiz, bizim dinlediğimiz müzikleri dinleyen. Tabii biz de nispeten biraz daha böyle ana akımın dışında kaldığımız için çoraktı da zaten ortalık. Yoksa hani vardır işte Josephine, Mary Jane, Biton öyle işte Indian onlardan biri büyük cover grupları ama işte dinlediğin müziği e, çalan ve sana hitap eden işte bizim için o zaman Atene bunlardan biriydi takip ettiğimiz. Ta ki kendi müziklerine geçene kadar. Diğer iki grup aklıma geldi düşünürken programdan sonra. Bunlardan birisi Lemixti. Lemmings, Jess, Jeff ve Alan Davulcuları Alan. Üç tane grup üyesini hatırlıyorum. Hatta bu Jess de ortak. Sonradan işte Number One TV'de uzun süre VJ'lik yapan dizi oyuncusu, yarışma sunucusu. Tan- tanımışsındır herhalde biliyorsundur. Tabii. Evet. O çok sempatik bir arkadaş çıktı sonradan ama sahnede çok böyle şeydi. Donuk, mesafeli ve hani tam bir işine odaklanan nerd. Çok iyi bir gitarist olduğunu hatırlıyorum. Bunlar da aslında tip olarak baktığında biraz daha sanki sahneye çıkıp hani glam rock veya glam rock değil de bu Amerikan modern rock 90'ların sonları böyle bir biraz daha dark bir genre var işte creed. Gibi grupların olduğu veya işte Days of the New, belki biraz Nickel Black falan. Mesela öyle müzikler çalmasını beklerken çok da alternatif müzikler çaldığı için bizi çabucak yakalamıştı. Mesela hani Bush'un Machine Head'ine kavurlıyorlardı. Bir diğeri de Cockroach diye bir gruptu. Bu ikisi de bu arada hem kemancıda hem de şeyde çalıyorlardı, Flatline'de. Şimdi Flatline'e gelmeden önce Cockroach da hızlıca yani çok iyi bir davulcusunun olduğu yine. Gayet işte orijinaline sadık çaldıkları, solistin de aşırı özgüvenli, yerlerde ve böyle yüzde yüzünü şarkıya veren, kendisiyle ve seyirciyle dalga geçen, çok böyle şey hani doğuştan sahne için yaratılmış karakterlerden. Ve onlar da Pearl Jam ç- çalıyorlardı baya. İşte belki Stone Temple Pilots çalıyorlardı hatırladım kadarıyla. İşte mesela Rage Against the Machine de çalıyorlardı ama hani Killingham'dan en gibi en beylik şarkısını değil de işte Evil Empire albümünün üçüncü şarkısı. Revolver örneğin yani bayağı da böyle şey hani o albümden bizlerin seveceği şarkıları yani şey e, değişik bir gruptu. bunlardı şimdi şöyle bir enteresanlık vardı. Bu korkoş dediğimiz grup iki yerde çıkıyor. Aslında kitlelerin ne kadar farklı olduğunu anlatmak istiyorum. Şimdi kemancı en nihayetinde evet toplum normlarına göre aykırı diyebileceğimiz insanların geldiği. işte styling olarak işte dövmeler, piercingler işte ne bileyim deri ceketler. Dar kot pantolonlar, postallar. Hani evet farklı diyebileceğimiz ama yerel kültürle de çok barışık. İşte rakı sofrasından oraya gelen. Hatta bir böyle barda rakı içme şeyi vardı, ekolü vardı. Yani bir elinde rakı bardağı, bir elinde su bardağı, kafa sallayan tipler hatırlıyorum. Ve hani daha kendini, yani doğal değil yapay demek istemiyorum ama daha kendinin farkında bir topluluk vardı. Hani kemancıyı bir cinsiyetle eşleştir dersen erkek derim. Yani erkek bir bar, maskülen bir yerdi. Şimdi aynı grubun çaldığı bir başka yer olan Flatline Ortaköy'de bir yerde. Tıpkı Captain Hook gibi, birazdan mutlaka bahsederim. Daha androjen ve haliyle e, sexual tension'ın yani o cinsel tansiyonun çok daha az olduğu, çok daha kendiliğinden bir cool'luğa sahip. Mesela hani bir referansla da özdeş şey yaparsam, e, örneklersem, işte o Gas Van Sant'in Paranoid Park'ındaki gibi daha kaykay gençliği. İşte Tree Stripes, biraz grunge
0: daha böyle grunge. Evet, evet, grunge
1: de var. Şey de, zaten kokroş da grunge da çalardı. Daha grunge da diyebiliriz ama onlar da böyle kendi içinde farklı alt kültürlere ayrılıyor ya hani bir işte o Portland'daki işte daha grunge diyebileceğimiz aksiyon sporları gençliği yani işte skateboard rollerblade falan takılan. Bir de böyle biraz daha baggy takılan işte Tree Stripes, Adidas'ın şokman altları, i̇şte Adidas Samba veya gazel o zaman için çok popüler. E, eşofman üstleri ve müzik tarzları da aynı şekilde kemancidakilerden çok daha farklıydı. Yani burada Captain Hook'la Flatline de birbirinden farklı şekilde ayrı. mesela renkle özdeşleştireyim dersem, hani Captain Hook için mavi derim, Flatline biraz daha siyahtı. Orada biraz daha böyle hip-hop metal veya işte rap, rock tarzında işte Korn Tool gibi grupları çok severlerdi onlar. Captain Hook biraz daha böyle sanki Britanya'ya yakın gibi hissediyorum. O biraz rave ve hani Britpop, Britrock'un yanı sıra şeyde, yani rave kültüründe olduğu bir yerdi. Dolayısıyla orada bambaşka bir crowd olduğu, yaş ortalaması çok daha düşük tabii. Ve kendinin farkında olmayan, yani bunu iyi anlamda söylüyorum çünkü bence cool'un tanımı biraz da kendinin farkında olmamakla ilgili bir şey. Bambaşka iki yerde, yani haftanın bir günü orada bir günü burada çıkıyorlardı ama bambaşka kitleler onları takip ediyordu. Bu arada ortak Cockroach'da sonradan, tabii bunların hepsi iyi müzisyenler olduğu için iyi yerlere de geldiler. Kokroş, sonraki Kurban. Hı. Yani ben tabii çok büyük hayal kırıklığına uğramıştım kendi müziklerine geçince ama yani işte görünen köyde kılavuz istemez. Şu an böyle hani en başarılı herhalde Türk rock gruplarından biri. bulduk Çaldıkları venüleri dolduran, çok fazla fanı olan. Hali e, haliyle mi? sonradan da Yani hala müzik yapıyorlar mı bilmiyorum. Ama bir yerde bir konser verseler. Yani o Duman, Mor Vetus'i ve Kurban o jenerasyon. Onların çok takipçileri var. En azından İşte festivallerde headliner'a ön grup olabilme noktasına da gelmiş. Başarılı diyebileceğim ama dediğim gibi benim kokroşla yani ilişkim 2000 yılında, 2001 yılında falan koptu. Ama flatline'de bu tıpkı şey gibi şimdi hani geçen bölümde bahsettiğim olay İstanbul'un eğlence mekanlarının 3-4 küçük merkezlere sıkıştırılması, hapsedilmesi ve Taksim'in bu konuda aşırı ağır bir yük çekiyor olması. Bunun dışında bir de... Destination mekanlar vardı. Yani ekstra bir yol yapman gereken. Dolayısıyla öncesinde veya sonrasında böyle bar hopping yapamayacağın, etrafında çok fazla takılamayacağın. O yüzden de seni hayal kırıklığına uğratmaması gereken Yani o yolu yaptığına değmesi lazım. İşte örnekler nedir? Flatline, Ortaköy bunlardan biriydi mesela. İşte Captain Hook ki bugünkü love olan Captain Hook aslında biliyorsun ben onun bir yan sokağında 7-8 sene kadar oturdum. Taksim'e çok yakın. Ama geçen bölümde senin bahsettiğin olay, o 20 dakikalık yürüme olayı, geceleyin olmuyor. O merkezi bırakıp, o yolu yapıp, Harbiye'ye geçip hadi bir de döneyim demiyorsun. Veya Ortaköy'de aslında yani 4-5 kilometre bile yoktur Taksim'le uzaklığı ama işte genelde oraya gittikten sonra dönmezsin. İşte mesela Gode diye bir mekan vardı, bir club. Bence en başarılı elektronik müzik çalan yerlerden biriydi. Taksim'deydi. O da sonra sürmeli otele taşındı üstüne. Yani o da bir destine Veya işte bir efsane 2019 vardır. Maslak bölgesinde, hangar. Hani orası da insanların özellikle yol yaptığı yerlerdi. Genelde de işte bu tip yerler herhalde iyi gruplar yakalayarak. Şimdi Captain Hook sana sözü verdikten sonra Captain Hook'la devam edelim. Captain Hook da aslında Pentagram'ın galiba solistinin işletmecisi olduğu bir yer ama farklı bir jenerasyon ve kültür yakalayacağını fark etmiş ve sembolü punk olan Athena'yı merkeze almış. Halil'e çok daha farklı bir crowd çağırmış. Onun içerisindeki hislerimi ben birazdan anlatırım. E, şimdilik sözü sana devredeyim. Sizin orada durumlar nasıldı?
0: Şimdi aynı yıllarda ha, bir aslında şey de yapmak lazım ortak ya da kendi adıma o ihtiyacı hissediyorum. Bazı kategorileri ayırıp bir şeyleri dışarıda bırakmak. Çünkü mesela çok söz sahibi olamayacağım şeyler. Mesela sen önceki bölümde bahsetmiştin. Metal ve metalciler. Şimdi bunlar genellikle Ankara'da Sakarya Caddesi Kızılay çevresindeki mekanlara takıldığını hatırlıyorum. Şimdi geçen bölümde ben kabaca üçe ayırmıştım. Bahçeli, Sakarya, Kızılay ve işte Tunalı, Çankaya gibi düşünelim. E bunların içerisinde en kozmopolit olanı bölge olarak Kızılay'dı. Aslında böyle yaparak da mesela senin İstanbul'undan biraz daha şey olarak coğrafi olarak Ankara'daki eğlencenin daha nasıl diyelim ayrıldığını ayrıştığını yayıldığını da anlıyoruz En azından o yıllar için şimdi hmm. o zaman şeyler de metalciler de daha yerde Kızlay dedi kendi mekanları olduğunu da hatırlıyorum Mesela bir işanı vardı tam Sakarya'nın Mitat Paarı kesiştiği yerdedir orada işte karşısında o zamanları hatırlayanlar bile Otlangaç vardı o şeyin o Otlangaç. onun karşı tarafında bir işanı üst katında blues bar vardı irak çalan bir yerde o zamanlar hep şey vardı ya bu bira sulu. Sulu bira. Buranın birası kötü. buranın birası <gülüyor> <iyiydi>. <gülüyor> Oranın birası galiba iyi olarak saydığımız bir yerde. Blues üst katta çiçeği mekandı. Canlı müzik yoktu. Adı gibi işte. Blues ve klasik rock çalan bir yerde. Onun iki kat altında ya da üç kat altında binanın eksi biri oluyor. Üç dört tane mesela orada barlar vardı. Ortasında da kapalı alan ama avlu diyelim. Yani o bina sahanlık işte bir alan. Orada da masalar var. Bütün masa kül üzerinde şeyleri olmuş, lekeleri olmuş artık böyle aşınmış şu bu. Mesela onlar böyle metalci mekanlıydı. Metalciler kimi zaman Saklıkent'te, yine geçen bölümde bahsetmiştim. O evet, sek- evet. Saklıkent'te onların kendi içinde festivalleri falan oldu ama hiç gitmedim. O camiayı hiç tanımıyorum. O yüzden mesela onu bir ayırayım. Onun dışında kulüpçüleri de bilmiyorum. Yani en azından o yıllar için pek şimdi elektronik müzik bence bugün o gün olduğundan çok daha iyi. Diğer evet. türler için belki tam olarak söylenemez. Mesela bence hip hop rap tarzı çok geriledi ama elektronik müzik kesinlikle ilerledi. O gün daha işte Amsterdam, Ibiza Ibiza tarzı da de daha ziyade böyle üç... Çok yüksek BPM işte acayip sürekli şimdi ismini de anmak istemiyorum ama çeşitli uyarıcı maddelere yönelik falan böyle çok hı hı. şey bir müzik vardı. Çok çiğ bir müzik vardı bence. Veya işte üniversite gençleri ama severdi. Özellikle bizim Bilkent tayfası çok severdi. İşte bazı yerlerde kulüpler vardı. Eskişehir yolunda, Konya yolunda, Çankaya taraflarında. işte özellikle Filistin caddesi, Farabi, Çevre sokakta bazı mekanlar vardı. Bunlar bile sürekli el El değiştirirdi. El değiştirirdi. Evet yani onunla ticari ne oluyor bilmiyorum işte bir, bir şekilde işin içerisine o şeyler de girince kimyasal uyuşturucular falan filan da girince muhtemelen o şey haline de geliyor.
1: Evet. Mafya da artık. Hub oluyor evet. Ha,
0: i̇şte orada artık böyle mafya şeyleri falan da olduğundan hangi koşullarda neden el değiştiriyor bilmiyorum ama sürekli okuldaki mesela panolarda daha sonra üniversiteye yıllarda işte panolardaki afişlerde aynı adres ama işte 3 ay sonra 6 ay. ay sonra kulübün adı değişmiş. Evet. Neden bilmiyorum. Ya da o Filistin'de Farah de hatta güvenlikte bazı binalar vardır. Oralar dönem dönem güzel kulüpler de olur. O ara sıra şey yapar. Bir rotasyon vardır orada. Altı ayda bir senede bir başka bir kulübün adıyla anılır. Asıl işte daha böyle tiki dediğimiz o zamanın jargonunda tiki denen tayfanın takıldığı yerlerde. O yüzden o konuda da şey yapamayacağım. Yorumda bulunamayacağım. Bilmiyorum orayı. iyi tanımıyorum.
1: Ya ortak herhalde orada şeyi, çok pardon anladığım kadarıyla tabii bu işletmeciler de aslında business minded tipler değil. İşte bu hayatı seven işte belki gece hayatını seven, müziği seven insanlar biraz herhalde bodozlama giriyorlardı projeleri çünkü dediğin gibi, şimdi bak Hani bu bahsettiğimiz Captain Hook bile birkaç sene sürebildiği ömrü. En popüler olduğu zamanda bile yaşayamadı. İşte Flatline bir kapandı, açıldı. Herhalde orada business planlarla ilgili de sorun vardı. Yoksa aslında yeterli ilgi var ama artık nasıl bir beklentili yola çıkılmışsa biraz daha o hayatı yaşayan sokaktaki insanların işletmeci olmasıyla ilgili bir durum vardı bana göre. Deyip parantezimi kapatıyorum.
0: Ya bu çok doğru. Şöyle doğru. Ben daha sonra ilerleyen yıllarda... O işletmelerin, arka planlarının daha yakından görme fırsatına ulaştım. O iş biraz şöyle oldu. Tam da senin söylediğin gibi. Işte gece hayatını seviyor. O müziği seviyor. Oradaki eğlenceyi, eğlence kültürünü seviyor. Ve bir yandan da havalı da bir şey. Yani bir mekancı olmanın bir cazibesi de var. Evet yani güzel de bir kart visit. Ondan sonra adamın diyelim ki ana faaliyeti başka. Ve 5 tane ortak oluyorlar. Bunlardan 3 tanesi... Diyelim ki iş adamı işte bir tanesi sürekli mekan değiştiriyor, alıyor devrediyor, alıyor devrediyor falan. İşte ondan sonra zaten beş ortaklar bir tane de başına işletmeci koyuyorlar. Ya Orada ekonomik olarak da hani sürülebilir bir model yok aslında genelde. Evet senin söylediğin gibi o bir macera giriliyor. Ondan sonra insanların da geriye güzel hatıralar kalıyor ve muhtemelen bir dolu borç. Doğru. Yani çünkü yani muhtemelen o iş öyle cereyan ediyor. Şimdi bu şeyler içerisinde bu üçe ayırdım ya işte Sakarya Bahçeli Tunalı gibi. Hı? E tabi en çok canlı müzik açısından, gruplar açısından en bereketli olan yer Sakarya Kızılay bölgesiydi. Geçen bölümde söylediğim şey Saklıkent büyük bir venue orası. Mor ve Şebnem Ferah, Teoman. Ancak böyle isimler geldiğinde tam olarak. ya yani işte birkaç işte o zaman Zula ve Babaz'la benzeri böyle tribal saykıladık müzikler. Replikas falan aynen. Zen bilmem ne. Onlar mesela böyle üçü bir araya gelip konser veriyor. Ancak o şekilde dolabilen yerlerde daha küçük Ankara gruplarının farklı nursery'leri vardı. Böyle şeyleri vardı. Hani hep orada çıkar. O oranın grubu yani. Hani resident grup gibi şey yapalım. Düşünelim. Şimdi bunlardan en ünlüleri bence gölge, reindog Kerim <gülüyor> en eğlencelisiydi. Bunların playlist'i de diğerlerinden biraz farklıydı. Mesela Smiths çalardı, Sweet, Placebo, Pulp işte Britpop <gülüyor> ağırlıklı bir playlistleri vardı. Çok da eğlenceli biokalileri vardı. Şimdi ondan sonra e, Limon Bar. New Metal'in patladığı yıllarda Limon Bar oldukça da popüler bir yerdi. Yine Sakarya bölgesinde. Oranın en şey grubu da ünlü grubu da Mangay'dı. Hmm. Şimdi manga da bugün değil ama bundan bir 10 sene önce falan yanılmıyorsam 10-15 yıl önce çok da b- büyük bir grup haline gelmişti. yani En çok belki para kazanan, konserleri en çok takip edilen Türk rock grubu bu manga olmuştu. Bu Limon Bar'ın hikayesi ortak çok ilginç. Son derece popüler e, hani tabiri caizse para basan bir yer diyelim. Hikayeyi tam bilmiyorum. Farklı kaynaklardan farklı şekilde anlatıldı. Hatta dün de baktım biraz araştırdım. Bu barın işletmecisi mi sahibi mi her neyse o adam bir gün cinnet geçirdi. Bir anda cinnet geçirip bir gece dört kişiyi öldürdü. Şimdi bu dört ya da beş kişi öldürdü. Bir tanesi arkadaşı iki tanesi tinerci mi? Veya dördü de içerideki müşteriler de kavga mı ettiler? veya işte evet, sokaktan bir... Bütün kaynaklarda farklı şekilde anlatılıyor. Ama bu henüz 20'li yaşların ortasındaki insan.
1: Mekan tarama olayı da çok popülerdi o dönem. Yani hala böyle sır perdesi olarak İstanbul'da da olan mekan tarama şeyleri vardır ki. Yani işte klub, elektronik müzik çalan yerler falan işte. Meşhur. Ama o, adlanda... işte o evet. evet.
0: Ya işte o biraz o, mafya ilişkileri işte şeyle evet. beraber. illegal işlerle beraber mafyanın da o senin söylediğin şey. Bu biraz da ayrı garip bir işte cinnet hikayesi gibi ve mekan bir anda kapandı. Şimdi kızla çok kozmopolit bir yerdi. Üniversite öğrencileri, mahallelerden gelenler, memurlar, işte pavion müdavimleri, rakbarcılar ve çok uzun süre de sabaha kadar neredeyse yaşayan bir bölgeydi. Diğer bölgelerden bahsedecek olsak, Bahçeli daha ziyade üniversite öğrencilerinin ve vakıf üniversitesi tarzın ayakta tuttuğu bir yerdi bence. Biraz daha düşük bir kültürel düzeyi vardı. Oradaki mekanlar da canlı müzik olmaz. Olursa işte Türkçe pop ağırlıklı. Onun dışında şey oynanan kafeler falan işte böyle board game'ler oynanan kafeler <gülüyor> falan vardı. Benim hani çok bildiğim ilgimi çeken bir yer hiçbir zaman olmadı. Tunalı Çankaya tarafında da önemli yerler vardı. Şimdi şeyden Sakarya'da bir yerde bahsedeyim. Nüans bar ve pilli bebek. Şimdi gölge, rainbow, limon, manga dedikten sonra nüans ve pilli bebeği de söylemiş olayım. Tabi o zaman hepsi cover yapıyor veya işte yavaş yavaş piyasaya alttan alttan kendi şarkılarını vermeye başlıyorlar. E, Tunalı Çankaya tarafında besleyen şeyler her şeyden önce Bilkent ve Otto öğrencileri artı işte Ankara'nın kalburüstü insanlarıydı o zaman için konuşmak gerekirse. Tunus caddesi üzerinde bir tane bina vardı ortak bu eski bir bina şeyden koddan da eksi ikiye falan böyle yani. Baktığında karşıdan yol seviyesine baktığında bir katlı gibi sadece bir katı ya da iki katı şimdi tam hatırlayamıyorum şey üzerindeydi yol seviyesinin üzerindeydi her katında da bar vardı buranın Metropolis'te oradaki roadhouse'da birkaç defa dinlediğimi hatırlıyorum orada işte graveyard diye bir yer vardı burası biraz daha sert rock işte metal tarzına yakındı benim için biraz karanlık bir yerdi ondan sonra burası da yıkıldı ve Ankara'daki Kavakta'daki, Çankaya'daki, Ayranca'daki pek çok bina gibi yıkıldıktan sonra yerine bina yapılmak yerine otopark yapıldı. Öyle güzel eski Ankara klasik binaları yıkılıp Ankara'da çok fazla şey oluyor. Otopark oluyor. Çünkü etrafa bir tane gökdelen yapılmış oluyor. İşte yoğunluk artıyor. Evet o bir şekilde otopark ihtiyaç çıkmış oluyor. Çevre sokakta Manhattan Bar vardı. Burası yanılmıyorsam hala var. Orada da işte burası da klasik rock, blues ağırlıklı bir yerdi. Süleyman Bağcıoğlu yani bir efsane gitarist. Bağcıoğlu biraderler. Onların sık çıktığı bir mekandı menatım. Şu an için benim başka bu gruplardan bahsederken söylemek istediğim bir şey yok sanıyorum. Ya, Sen devam et istersen.
1: Şeyi de aslında program başında söyleyecektim de aklımdan uçtu. Aslında geçen bölümün en önemli bence saptamalarından biri. Daha doğrusu saptama da değil aslında. Çıplak bir gerçeği dile getirdik. Zamanın şehirlerin mihenk taşları üzerindeki yıkıcı etkisi ki Türkiye'nin en büyük İki şehrinden bahsediyoruz, İstanbul ve Ankara. Ama bu anlattığımız, konuştuğumuz hiçbir mekan neredeyse bugün yaşamıyor. Tabii ki iş planında bir sorun olabilir, mafetik bir takım ilişkilerin devreye girmesi olabilir. Bir de genelde bu işletmecilerin, yani kafası işe basan insanların bir takım para babalarını, finansörleri etrafına alıp projeyi inandırması ama o finansörlerin zaman içerisinde hayal kriptimi uğraması, işin başka bir yere gitmesi itibariyle de olabilir. Ama aslında şehrin hafızası da ortadan kayboluyor. Düşün hani dünyada da var böyle örnekler ama işte Manchester'da Hacienda işte New York'ta CGVG var kapanan ama o kadar çok yapımda belgeselde filmde yaşatılıyor ki yani düşün kapananları da farklı bir tür efsaneye doğru dönüşüyor. Bizde artık birçoğu yok olmuş ve bugün internette biraz hakkında haber veya yorum aramaya çalışsa hiçbir şey bulamadığın mekanlar haline gelmiş. Bu tabii işin üzücü tarafı ama ö, öbür tarafta yani ben dönemle ilgili de biraz şeye gireceğim. Şimdi bir kere dünyada 90'ların sonu müzik açısından bence müthiş bir atılım olduğu zamanlar. Yani zaten hop işte almış yürümüş. İşte bir masif atak, portiset, tricky, goldie işte ne bileyim e, yani o dönemin biraz daha sisli müziğinin hayranı. Çok fazla insanlar e, Asit jazz bayağı yükseliyor. İşte bir breakbeat şarkı. Breakbeat şeyi var o zaman. Dalgası geliyor gümbür gümbür. Yani işte Ronnie Size'lar, Adam F'ler. O yüzden F daha sonra Captain Hook'un açılan Lab diye bir mekana geliyor. Acayip eventler oluyor bu arada. Biraz da ondan bahsedeceğim. Yani venue konusunda da nasıl denemeler yapıldığını ve sürekli sınırın geliştirilmeye çalıştığını, geliştirilmeye çalıştığını da anlatacağım. İşte chill out müzik zaten gümbür gümbür geliyor. Bir de böyle elektronika dediğimiz yani hani çok sert elektronik değil ama... Biraz ambiyans müziği ve elektronik karışımı hani air gibi mesela o dönem çok yükselen. İşte biraz daha lounge müziğinin de yükselmeye başlaması. Zaten işte Britpop ve Brit rock da almış yürümüş. O da kendi çapında gelişiyor. Bir yandan Modern American Rock dediğimiz yani biraz daha böyle Amerikan'ın alternatif roku da yürümüş gidiyor. Şimdi bu bunlara endeksli bir şekilde mekanlar da oluşuyor. Yani düşünün Taksim öyle bir yer ki. ...son derece eklektik... ...farklı müzik dallarında yeni mekanlar yaratabilir. Şimdi bir Roxy efsanesi vardır. Sevenleri çok sever. Ben zamanında çok gitmezdim ama... ...mesela Şaman diye bir yer vardı. Sadece world music. Duman,
0: duman herhalde Roxy'de sık çıkıyordu. Ee, hatırlıyorum. Ba- öyle bir şey var mı? Olabilir,
1: olabilir. Ben çok gitmiyordum Roxy'ye... ...ama Roxy'ye biraz böyle after party gibi... ...gece disco ortamına giden de vardı. Yani işte bu canlı müziklerden sonra... ...oraya gidip geceyi yoğurdu bitirme gibi. Mesela Şaman, Sıra Selver'de Şaman diye bir mekan vardı. Yani sabah 6'ya kadar... Etnik müzik çalan bir yer. Chill Out, Bar diye bir yer vardı Nevizade'de Sadece Chill Out müziği çalıyordu. İşte biz bazen dışarı çıkmadan önce oraya gidip bir iki saat böyle pre-club gibi kullanabiliyorduk orayı. Ama sadece Chill Out ve ambiyans müziği çalıyordu. Dulcinea diye bir mekan vardı. Mesela bu işte Asit da o dönem müthiş popüler. Orada orası biraz event merkezi gibiydi. İşte Eric Trufa'yı getirirlerdi. Dilhan Elşahin devamlı orada çıkardı. Onun dışında Slot Sense Springs diye bir gruba gittiğimi hatırlıyorum. Çok iyi bir gruptu mesela. Devamlı orada da bir etkinlik var ve belli yani tarzının altında çok kalın çizgileri çizmiş bir bir mekandı. Yani alt katı da sanıyorum sanat galerisiydi. Değişik bir konseptle gelmişlerdi. E zaten Babylon açıldı. Hani Babylon dediğim gibi o da aslında bir destination şeyiydi. Yani insanlar Galata'nın altına pek inmezdi. Aslanı Mescid tarafı yok hükmündeydi. Kim buraya gider dediğimiz mekanda. Birçok farklı müzik türlerinde ev sahipliği yapıyordu ama orası da bu bahsettiğimiz işte biraz daha elektronika'ya da çok sahip çıkan. Şimdi Fuji Film Days şeyi olurdu orada, festivali olurdu ve işte dönemin çok büyük grupları TV Corporation, Saint Germain falan oraya gelirdi. Yani inanılmaz verimli ve çok da çeşitli opsiyonların olduğu bir yerde tabii bu şey de yansıyordu konserlere de. Şimdi o zamanlar neden kabul gruplarını çok seçiciydik anlatır ki onu dedim. Bir yandan çünkü dünyanın çok iyi örnekleri de Türkiye'ye yakın ediyordu. Şimdi hatırlıyorum 97-98 yılında terapi diye bir İrlandalı grup vardır. Hatta bu Mart ayında tekrar geldiğini duydum ama herhalde işte Korona dolayı iptal olmuştur. 97 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam Bostancı Gösteri Merkezi'nde biz terapi izlemeye gittik. İşte mesela Afex Twin o da kendi hani müzik türünde çok yani ileri ve zamansız bir adamdır. Richard D. James. O sepetçiler kasrına geldi. İşte Hilton Convention Center'da şey, e, Plasibo vardı 2001'de. İşte bir H2000 organizasyon oldu Ömerli Barajı'nda. Yani sürekli yeni venüler deneniyor. İşte zaten Rock'n-Cook. şey var. Rock'n'Cook evet 2003'te Hazelfan'da açıldı. Ya yani o çok büyük organizasyon. Mesela hani Headliner'lar bir akşam, Suede bir akşam, Pet Shop Boys ama... Yani gün içinde de işte The Delgados, o zamanlar böyle dili gibi dinlediğim gruplardan şaka değil Dead Kennedys, yani Dead Kennedys gündüz çıktı. Akşama doğru Echo and the Bunnymen falan gibi çok acayip aslında hani
0: tabi ben yani Su, Su- Sued vardı Suet gündüz çıktı yani Skankanenzi vardı o gündüz evet, çıktı yani. Adam.
1: Evet evet yani daha hava... Yani şey öyle yani. büyüktü yani. Ha. O kadar büyük bir organizasyon oldu. H2000 de öyleydi şimdi. ilk H2000'i de şey işte Lamp, Bush o zaman hani Bush'un da en popüler olduğu zamanlar geldi. Zaten bir parkorman şeyiyle tanıştık. İlk onu Masif Atak konseriyle 1999'da tanımıştık. Şimdi tabii artık çok bilindik yerler bunlar ama... Şimdi böyle bir haber geliyor ortak. Zaten sosyal medya falan olmadığı için... Evet internet var ama internet bu kadar duyuru amaçlı. Ya da ben o kanallara girmiyordum. Her şey fısıltı gazetesiyle yürüyordu. Yani... İşte ben örneğin kokroçun flatline'da da çıktığını oradaki kalabalıktan duyup öğreniyordum. Bir yerde böyle oturup takip edip, Fanzinler falan vardı tabii şey içerisinde falan. E, Beyoğlu pasajının içinde veya şu safatanenin olduğu pasajın adını unuttum. Orada şey oluyordu yani mutlaka bu bilgiler yayılıyordu ama genelde flyer'lardan işte kulaktan duyma bilgilerle ilerlerdi. Dolayısıyla hani park, orman, maslak, ne alaka, hadi gidelim falan aa çok güzel bir menü yaratmışlar. Devamlı işte Babylon'da o eklenen menülerden biriydi. Aslında hep farklı denemeler vardı. Yani müziği farklı alanlara da taşı, taşıyalım. Yeni destinasyonlar yaratan. Tabii bu sonra devam etti işte. Bir Kemer Country'de Chill Out Festivali, FG'nin hep bir organizasyonları olurdu. Uzak yerlerde işte. Kilios'ta birkaç sene Kilios'ta bayağı event döndü. O radar vesaire. Şimdi isimlerini hatırlayamadığım bazı etkinlikler. Dolayısıyla yani acayip zaten rengarenk ve çok fazla e, opsiyonun olduğu bir dönem yaşadık. Maalesef artık o müzik sahnesi hani e, yok. Şimdi mesela bunlara bakınca da burada artık elimizde hakikaten şey var. Yani objektif bir veri var. Ortak. Son on yıldır bunlar olmuyor. Yani e, tabii ki kaçırdığımız şeyler olabilir ama bu kadar mekan bu kadar konser, bu kadar etkinlik, bu kadar kaçabileceğin, eğlenebileceğin e, şey olmuyordu hadise. Dolayısıyla mesela bu açıdan kesin olarak kötüye gittik. Yani biraz nostalji hissi içinde olabilir ama... ...yani ne bu mekanlar var, bu mekanların birçoğunun yerine de bir şey yok. Hani bir devinim olur, onu anlayabiliriz ama... ...hani Hacienda'nın yok olması gibi bunlar da birer birer neredeyse yok. İşte Babylon, Bomonti'yi açtı, hayatta kalmaya çalışıyor ama hiçbir etkinlik yok. Dön, dön dolaş, gördüğün şey zor da kalınca herhalde 80'ler veya 90'lar partisi bir radyo eksen partisi işte en son bu yeni geldiği yerde Babilon'da bir tek işte Timber Timber diye bir kanadalı grup var onu izlemeye gittim bir de galiba bir şeye daha gitmiştim e normalde biz 2000'lerde hani bir ayda belki 5-6 event'e gidiyorken şimdi 5 senede bu kadar gidebiliyoruz orada maalesef gerileme var bu da e, işin üzücü tarafı benim o dönem müdavim olduğum işte yerlerden biri, asıl yani en çok müdahale olduğum yere geçmeyeceğim, onu sona bırakacağım da. Captain Hook'tan bolca bahsettik. Şimdi Captain Hook, geçen bölümde biraz kemancdaki o özgürlük hissinden bahsetmiştim ortak ama burası daha bile özgür bir yerdi. Çıkan grup bir kafesin içerisinde söylüyordu. Tabii gitmeden önce efsanesi dolaşıyordu. Ya işte sahnede grup şarkı söylerken bira fırlatabiliyorsun falan diye. Yani biz böyle bayağı hani punk... Bir sanki böyle bir Sex Pistols konseri falan gibi, olacak gibi gitmiştik oraya. O kadar da değil tabii yani. Sonuçta evet onları koruyan orada bir şey var, zırh var ama o kadar da özgür değil. Ama orada tırmananlar oluyordu mesela. Şarkı esnasında aslında yukarı çıkanlar. Çok da iyi bir görüntü veriyordu. Biraz böyle hani Mad Max'in Two Men In, One Man Out meşhur. Aklına ya hemen yani. o geldi. <gülüyor> o geldi değil mi? İki kişi girer, bir kişi çıkar. çıkar. Yani öyle bir ortam. Müzik seçimleri tabii yani devamlı olarak, şimdi or- orası yol yapmak durumunda olduğum bir yer dediğim gibi. Tabii ki çıkıp oradan hep toplu duyu, taksilere binip Taksim'e dönme işini yapanlar da vardı ama hep bir müzikle katılımcıları böyle diri tutma gibi bir motivasyon da vardı. Mesela gruptan önce, grup arasında veya sonra işte baya böyle uplifting, ateşleyici müzikler çalardı. Şimdi işte bir, biraz da hip hop metal veya hip hop rock diyebileceğimiz, işte House of Pain o zaman için, Cypress Hill, Beastie Boys, devamlı aralarda onları dayarlardı. Onun dışında bir de, şimdi sen biraz önce söyledin, ben o konuda biraz farklı düşünüyorum. Ben elektronik müziği hani vokalli olduğu zaman seviyorum. O zaman hani daha çok şey katılmış gibi geliyor. İşte o dönemde Chemical Brothers'ın, Underworld'ın, Orbital'ın en peak yaptığı zamanlar hangi mekana gitsen mutlaka rock mekanlarına gitsen hep şu iki şarkıyı du- duyardın. İşte nedir? Birisi Lenny Cravis'in Are go Birisi de işte Rage Against the Killing'in neymi. Bir de bu To The Hill diye bir şarkısı olan bir Alman grup vardı. O mutlaka her yerde çalınırdı. Bu tip mekanlarda da mutlaka bir noktada Born Slippy şeyin, ee, Underworld'un. O da tabii train Spotting'den de çok popüler olan. Giyim kuşam outfitler de çok train spotting gibiydi Captain Hook'un. Yani dedim ya rengi mavi dediğim şey aslında. işte dar eşofman üstleri, baggy pantolonlar, daha çok işte kaykay sneakerları ve yine kendiliğinden cool orası kendimi en Türkiye'de yaşamadığımı hissettiğim mekanlardan biriydi. Bunlar, bunlardan birinde yıllar sonra Dogstar ve kısmen Peyote'nin giriş katında hissettiğim olmuştur. Daha böyle New Yorker bir mekanda gibi hissettiğim olmuştur. Bir de Vox diye bir mekan vardı Galata'da. Onun dışında ama hani Captain Hook'ta bambaşka bir dünyaya girerdin. Bazen aslında ait olmak olmamak bu tip çatışmaları da içinde yaşadığı Çünkü çıktıktan sonra bir anda ayakların üzerindesin. Evet şimdi e, o koloni oradan çıkıyor başka bir yere gidiyor. E sen 3-4 arkadaş olarak oraya gitmişsin. Bir anı paylaşmışsın. Oraya hep beraber aitsiniz ama işte onlar kültürlerini hemen ardından yaşatmaya devam ediyorlar. İşte onlar muhtemelen... Hatta şey derdik, o kadar alternatif bir gençlik ki çok sevdiğimiz bir arkadaş var şu an kanalda da o şey derdi. Ya bu, bu çocuklar herhalde, ya, tabii şimdi çocuklar diyoruz da bizim yaşlarımızdaydı o zaman. Hani herhalde hepsi aynı binada yaşıyorlar, bir, bir kompanta yaşıyorlar. Ve topluca çıkıp işte Captain Hook'a veya Flatline'e gidip gecenin sonunda hep beraber aynı yere dönüyorlar. Çünkü gün içerisinde göremiyorsun bu tipleri. Ya da aslında tabii ki bir göz aldanması onlar bir araya geldiğinde... ...daha güçlü oluyorlar. Yoksa belki gün içerisinde Taksim'de tek tük birlikini görürsün. Ama hani Captain Hook da böyle damgasını vurmuş... ...benim özellikle kişisel hatıralarımda çok iyi müzik dinlediğimiz... ...ve farklı dünyaları da bize kapı açan bir yerde... ...sanıyorum artık 99-2000 gibi o yavaş yavaş ya orası bitti... ...ya da bizim ilişkimiz kesilmeye başladı. Tekrar Taksim içerisinde kendi artık müdavimliklerimizi oluşturmaya başladık bir de tabii ortak şey de o dönem. Hani artık gündüz çıkmaları da başlıyor üniversiteyle beraber. Yani şimdi gece çıkması senin hafta sonunda beklediğin, harçlığına ayırdığın bir şeyken, şimdi ben bir de Yıldızdayım. Taksim çok yakın. Artık böyle hani bütçe dışına çıkan eğlence biçimleri de gelmeye başlıyor... İşte oralarda dediğin ofu, sulu biralar. Çünkü hani gündüz açan mekanlar. ...işte hatırladığım benim Çalıntı, Madrid, Hasiktir diye bir bar vardı. İşte biraz gitar, <gülüyor> gitar jitamba yerleşmiyor ortağın mesela. Jitan senin o biraz önce bahsettiğin Sakarya'daki mekanlar gibi. Hani bize bile çok dark gelirdi. Oralar gündüz mekanları. E tabii gündüz olduğu için biraz daha ucuz. Zaten ağır topların ortak gündüz faaliyeti olmuyordu. Yani ben bir kere kemancıda bir şey unutmuştum. Ertesi gün 4 45 gibi gittim. Yani derbeder durumdalar. Çalışanlar falan işte belli ki birkaç tanesi önden gelmiş mekanı hazırlamak için. Hala bir önceki geceyi atlatamamış. Gözünü açamıyor. Darma duman olmuş. akşam hazırlık falan. Bu arada <gülüyor> bir şey unuttum dediğimde montumu unuttum yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gençlik sarhoşluğu. Gençlik evet. sarhoşluğu yani. Hani evet şey falan değil. Laptopu falan değil yani montu unuttum. Yani tabii elimle koymuş gibi buldum. Kimsenin umurunda olmamış. Çünkü o bilardo masasının orada bir yere tıkıştırmıştım. Yani eleman farkında bile değil. Daha hani... Son ince temizliğe başlamamışlar. Bence artık bugüne göre tabii ki daha iyi olduğunu düşündüğüm hislerle alakalı olabilir ama ortada bu anlamda veri de var. İşte biliyorsun yani en son Gezi dönemleri iptal edilen konserlerden beri bir türlü etkinlik sahnesi İstanbul'un şey belli doğrultamadı. Yani o gün bugündür can çekişiyoruz. Artık ben ne diyeyim burada sözü sana bırakayım
0: biraz da sen zorla. Yani... <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'daki erime işte zaten bir şey vardı. Bu festivallerin mesela güçleşmişti içki yasağından sonra. Şimdi bir siyasi iradenin doğrudan bir müdahalesi oldu zaten o eventlere. Evet. Dolayısıyla işte şimdi adam konser yapıyor. Ya işte bir event içki satamıyor. Ondan evet. sonra... Tabii yani nasıl olacak o şeyi getiriyordu mesela Fateless'ı getiriyordu. Ben hatırlıyorum o görüntüleri falan işte otoparkta işte kocaman bir alan kapatmışlar. İşte doluyor işte placebo doluyor falan ama ondan sonra şimdi o kitleye sadece kapı, kapı parası aldın. Tamam o da okey e ama nasıl eğlenecek bu adamlar?
1: Evet 2011'deki şeyde o zaman ha, santral bir festival vardı adını unuttuğum. Orada şey esnasında bir de yani. Festival esnasında bu yasak geldi. Yani i̇lk gün içki
0: içtik. Van Laf'dı galiba ya Van
1: Love'du. Evet evet Van Laf. Bu arada Faithless dedin aklıma o geldi. böyle 97-98'de var. Yeşilköy'de bir işte İstanbul Convention Center mıydı o da? Havalanın orada bir yere gelmiştik. Afex evet. de şimdi hatırladım. sepetçiler kasmasına gelmişti. Yani acayip bir e, event yayma. Mi? Söylemiş miydim onu? Evet, evet. Şimdi onu sanki atladığım gibi geldi. Konser, konserler esnasında yani bir de orada çabucak bir önlem almaya çalışmışlar. Alkolsüz bira. Bir de FSP'li kendi festivali <gülüyor> düşünebiliyor musun? Yani dışarıda içip gelmeler falan. Bir anda her şey yerli eksen oldu. Zaten sonra galiba Red Peppers oraya gelecekte başka yere mi kaydı? İptal mi oldu? Bir şeyler olmuştu.
0: Yani şimdi bir o var. Ondan sonra ikinci bir hadise... Bu şey de çok etkiledi. İşte Gezi falan da var ama bu terör saldırısı Reina'ya yapılan
1: evet, evet, İstanbul
0: Beşi hayatını çok ciddi de etkiledi. O halde çok ciddi o,
1: etkiledi. Galiba o son çivi olabilir Tabut'a. Doğru
0: diyorsun. Evet. Tabut'a son çivi o çaktı. Şeye katılıyorum yani çok büyük gruplar vardı. 90'ların sonunda işte Chemical Brothers, Orbital, Prodigy, ne bileyim Prime evet. Screen falan da belki buraya girer. Tam emin değilim ama hani işte Apex Tweeney'i de Orbital şususu. Gayet iyi bir sahneydi de. Onlar mesela elektronik olmakla birlikte dans, müziği. Şimdi düşünüyorum. Kamil Kırpalı'nın şarkılarını çok seviyordum. Bazıları ama çok hızlı. Bazıları çok sakin. Ama böyle mesela kulüp kulüplerde çalıyor muydu o şarkılar? Sanmıyorum mesela. Şimdi hmm, benim yok. kastetim biraz evet. daha şey. Sen 2019
1: tarzını bahsediyorsun. Evet o bambaşka. Tekno. House Trance.
0: İşte hani bu işte Tiesto'nun ondan sonra işte bu trance tarzı işte Armin Van Buren falan. Hani Doğru. onlar çok böyle acayip çi sıkıcı geliyorlardı yani. Hiç, hiç hoşlanmıyordum o.
1: Evet. Ben de, ben de.
0: Ama yoksa Chemical Brothers falan kendi kuşağının müziğine sahip çık. Yani kesinlikle hala. Evet. Mesela Chemical Brothers nasıl ortadan kayboldu? Ne oldu da birileri onun önüne geçti? Yani onlar hala en aradan ama festival
1: gruplarından tabii. Mesela geçen sene bayağı yani atıyorum mesela Primavera veya Ziget tarzı yerlerde çıktılar. Hani hala devam ediyorlar ama çok fazla bir şeyler... Bir, bir şarkı yaptılar galiba bir onu sanki dinledim. Albenleri var yakınlarda, ben güzel bir albüm yakınlarda. Ama şey yani işte o zaman Daft Punk'ın da acayip fırladığı zamanlar yani bir bir Daft Punk efsanesi. Daft Punk ama
0: yani hiç inmedi, hiç inmedi yani. Hep, evet. Hala en tepede devam ediyor
1: yani. O, o, çok... o onlar öyle gitti. Bir Hı. de o dönemlerde bir de şey de hani DJ olarak da işte Paul Okumfold, Paul Van Dyke, işte biraz Hı. Carl Cox böyle bir DJ şeyi de vardı modası da vardı. Çünkü birçok bahsettiğimiz grup aslında gruplar sonuçta ve vokal hani her seferinde bir bir sanatçı, bir ses sanatçısına seslendirme yapıyorlardı. Diğerleri direkt bildiğimiz elektronik müzikti. Mesela onlar da bana daha şey geliyor ne diyeyim daha duygulu geliyor bugünkülere göre ama yani çok da takip etmiyorum bugün. Belki de daha iyi bir elektronik
0: sahnesi vardır. Ben öyle olduğunu bir şekilde hissediyorum. Yani hissediyorum. Ondan sonra ortak benim şimdi canlı müzik mekanlarından tabii daha fazla gittik oraların kitlesinden. Ya yani bu şeyde senin bahsettiğin zamanlarda işte bu Captain o kitlesinden bahsettiğinde 3 aşağı 5 yukarı ben de öyle giyiniyordum. İşte Gazelle falan ayakkabılarım hmm. vardı. Acayip bol pantolonlarım vardı. İşte o zaman ama Revice'da falan da satılıyordu. Evet evet. Yani hem, kot, hem kot hem kadifi olarak böyle acayip. Yani şimdi muhtemelen giymeyi... Ya çok utanırım. Hani öyle bir şey dolaşmam mümkün değil. Üzerinde de daha <gülüyor> dar. Böyle fermuarlı bir şey falan. Evet.
1: Evet, hepimiz o yoldan geçtik. Evet öyle Güzel bir bilgi Rahattı.
0: Evet, cüzdanımda şeyim bile vardı ya. Küçük zincirim bile vardı. <gülüyor> zincirim var mıydı?
1: <gülüyor> biz hep şeyden çok etkiledik. Blur'un daha böyle şey. Yani Blur Damon Albarn ne giyerse. Yani fila eşofman üstü giymiş. Onu bulalım. İşte bir tane Mod diye bir mekan vardı. O adı aklıma gelmeyen. Yani yüzyıllık yıllık çok iyi bildiğim yeri adını unuttum. İşte içinde Safa Tanrı'nın da olduğu. Sahafçıların da olduğu. E, i̇çeride mod diye böyle biraz ithal tam işte Trailspotting veya Asit House filminden fırlama kostüm şeyi gibi dükkanı gibi. Hep biz de onları kovalardık ama dediğin gibi bugün a- e, pantolonları giyemeyiz kesin
0: onlar geniş kaldı yani. Öyle. Şimdi bu müziğin beslendiği yerler orada da girelim mi çok emin değilim. Bir yandan tabii şey var gidip canlı müzik dinliyoruz. Şimdi internetin olmadığı veya çok zayıf olduğu zamanlardan bahsettiğimizi de bir, bir defa bir not
1: edelim tabii.
0: Not edelim yani dinleyicilerimize varsa genç dinleyicimiz gerçekten bunu göz önünde bulundursun lütfen bizi yargılamadan önce. Şimdi tarzına da girsek mi acaba diye de bir yandan da çekiniyorum. Şimdi canlı müzik dinliyoruz ama nereden onun dışında besliyoruz? Kasetlerden ve işte nadiren de CD alabiliyoruz. CD çok pahalı. Şimdi kaset deyince Ankara'da bir numaralı yer Shades. Hı-hı. müzik diye vardı ortak Tunalı pasajında, Tunalı'nın üzerinde alt kata inersin, o pasaj küçük bir pasajdır alt kata inersin, alt katta e, Süleyman diye bir adamın bir Shades diye bir dükkanı vardır bu, bu Shades'den hem zaten o zaman için piyasada bulamayacağın kasetleri falan alabilirsin ya da CD'leri veya çektirebilirsin şimdi belli dağıtım ağları vardı, ana akım çok popüler bir albüm istediğinde onu herhangi bir müzik marketten alabilirdin ama işte alternatif bir şey alacaksın. Mesela işte Orbital. Afex Twin kaset çektiriyordum ben mesela Süleyman'a. Hmm. Elektronik müzik kasetten dinlemek çok acayip bir şey geliyor şu anda ama <gülüyor> yok başka bir şey de yok. Şimdi gidiyorum. Abi diyorum sende şunlar var mı? Not alıyor. Tamam diyor ben alacağım. Çünkü adamın dükkana sığmıyor. şey elindeki müzik materyali. Ertesi günü ya da bir, bir iki gün sonra gidip ç- çektiği kaseti işte alıyordum. Afex Twin'ler, Orbital'ları, The Orb bilmem ne. Ha, The Oradan vardı evet. Ha şey yapıyordum. Onun karşısında da e, DDT diye bir dükkan vardı ortak. Aslında ilk vintage parçaları falan oradan almaya başlamıştım hafif. Şimdi o zamanın Club kültüründe biraz şey de vardı. E, bu vintage parçalar falan filan da hip olmaya başlamıştı. Oradan böyle şey de alıyordum ilk vintage parçaları. Bir de karşıda Ertuğ pasajı vardır Tunalı'da. Onun içerisindeki tadım pizza falan belki oradan insanlar Hı. Ankaralı varsın ne için arasında bilir. Oranın da orta katlarında birkaç tane vintage dükkanı ilk yeni yeni bu bahsettiğim 2000 civarı. Hı. 99 ilk vintage mağazaları açılmıştı. Oradan mesela böyle 70'lerden kalma içi küçüklü bir işte böyle düğmeli taba rengi falan bir mesela palto aldığımı böyle 10 kilo. <gülüyor> Öyle şeyler aldığımızı hatırlıyorum. Çok havalı şu an. Kalmamıştır. Mümkün değil ama işte Ankara'dan İzmir'e taşıdığında ben onun attım ya da verdik. Elden çıkardık. Keşke şu anda duruyor olsaydı. İzmir'in ikliminde girebilecek bir şey değil. Çok kalın ama yavaş yavaş vintage'ın girmesiyle beraber böyle bir tarz eklemede yani çünkü o, o bahsettiğin gibi gittiğin mekanlar, dinlediğin müzik takıldığın arkadaşların yani bu sonuçta seni belirleyen şeyler ve giydiğin kıyafetler seni belirleyen şeyler. Bunların bir şekilde iste istemez zaman içerisinde bir tutarlılığa Hepsi birbirini aynı anda takip şey yapmıyor. Hepsi aynı anda değişmiyor ama zaman içerisinde birbirini takip eden, tutarlılaşan ve dönüşen, evet. sürekli de değişen şeyler yani.
1: Ya yani güncellemek çok önemli. Mesela bizim bir arkadaşımız vardı. Hani bizle beraber artık böyle Morrissey the de dinliyordu. İşte hani Blur'de dinliyordu. İşte o zaman için Ian Brown dinlediğimiz veya işte Stone Roses ama kendisi metal genliğinden gelmedi. O saçlarını bir türlü ya saçları da vedalaşamıyordu. Şimdi yani ne yapar, ne yaparsa yapsın o bizim için bence herkes. Değil, metalciydi. Çünkü ruhu metal onun. Dolayısıyla biraz böyle yani dinlediğim müziğe göre kendini güncellemek de önemliydi. Böylece gittiğin yerde çok da sırıtmaman lazımdı. Bizdeki bu kaynakların karşılığı ortak sanıyorum. Bir tanesi Kadıköy'de zihni müzik çok ünlüdür zaten. Biz de oradan çok işte kaset, CD vesaire almaya uğraştık. Bir tanesi de az önce aklıma gelmeyen pasaj, Atlas pasajı. Çok meşhurdur Beyoğlu üzerindeki. Onun içerisinde kod müzik vardı. Evet. Kod müzik yani gerçekten madalya takılması gereken... hani ...bu şehrin müzik kültürüne katkıda bulunmak açısından... ...işte din, genç dinleyenlerimizi muhtemelen anlamayacağız zamanlar. Daha internet de kendi kütüphanesini oluşturmamış. Bir şey arattığınız zaman bulamıyorsun. Hala benim arattığımda bulamadığım gruplar var... İşte kod müzik vasıtasıyla dinleyebildiğimiz bir tane İngiliz grup vardı The Ball mesela hala Spotify'da falan görmüyorum. Biz onu bir şekilde işte öğreniyoruz oradan ona geçiyor. İşte Sebado, Fugazi gibi grupları orada tanıdık. Afghan Weeks yani sürekli gelenlere de bir şeyler tavsiye eden ve öğreten de bir yerde hani. Dizelim, isteyen istediğini alsın değil. İşte yeni bir şey çıktığında onlardan tavsiye de alıyordun. İşte bir tayfa zaten çok punk takılıyordu. NoFX, Stopping Westworld gibi. İşte bunlar Captain Hook ve şey gibi, Flatline gibi mekanlara da gelen yerler. E oralar tabii çok besleyici oluyordu. Zaten sonra Code müzik 2005'lerde ortak Galata'da bir mekan açtı. İşte az önce konuştuğumuz şey, bu işi hani müziği çok iyi bilen insanlar bir de mekan açsın deyince ne oluyor? ...acayip iyi şeyler getirdiler. Yani Pavement'ın efsane solisti... ...ki ben solo kariyerini daha çok severim. Hani Steven Maltmuss'un geldiği dönem. İşte Violent Pham'ı getirdiler. Lydia Lunch geldi. Girls Against Boys gibi... ...hani punk severlerin hakikaten... ...en böyle takdir ettiği gruplardan biridir. Dünyanın en seksi grubu olarak da... ...kendi döneminde geçen bir gruptu. Ee, üst üste acayip iyi. Bunlar belli ki hani yazışan ve onları da... ...buk edebilecek kadar artık network'ı geliştirmiş... ...bir noktaya gelmişlerdi. İşte sonradan hani biraz bunu... İvent'i de dökmek istediler. 2000 sanıyorum 6'da mıydı? Sonic Youth'u da onlar getirmişti. şeye. E, o zaman Maslak Venue'ye.
0: Şimdi benim de biletim vardı. Ee, ya İzmir, İzmir'e yanılmıyorsam yeni taşınmıştım. Ankara'da Saklıkent'teydi konser. Ben biletimi almıştım. Kon- Ankara konseri şimdi Ankara izleyicisi için hep şey denir. Işte son anda.
1: Evet, evet. İptal olmuştu. Hatırladın İptal evet. olmuştu. Evet, evet, evet. Sonra
0: iade almışlardı.
1: Doğru, doğru. Ya i̇şte bize şey diyorlardı. Biz de o zaman tabii klasik İstanbul-Ankara çekişmesi çoğunluk sağlanamadı. Rezalet falan diye dalga geçmiştik. Ben onun bir de davulcusu Steve Shelley ile önceden bir radyo programına katılmıştı. Ben de oradaydım tabii. Radyo programına katılımcı olarak değil de. Orada arkadaşımın hastasıyla ben de bir programda yer almıştım. Sonra da sanıyorum backstage'e geçmiştik. Sonic Youth'un ortak geçenlerde şey geldi, solisti Thurston Moore, Salonik KSV'ye. E, gittim 2-3 hafta önce. Yok yani olmadı hani fazla fazla improvizeydi. Sonra bir şey, Construct diye galiba bir grupla beraber bir şeyler yapmaya çalıştılar. Yok çok keyif almadım ama çok sevdiğimiz bir grup. İşte kod müzik oraya da gelmişti artık. Hatta sonra Zeppelin diye mekan açtılar şeyde, Kadıköy'de. Orası çok tuttu. Biraz pub gibiydi. Hani biliyorsun bu şey ekolü. İşte ayı. Ne bileyim aslında kafe pi ile beraber de başlamıştı. Böyle bir yayıl, yayılmacı bir şey pub kültürü var ya onlardan. Ama sonra galiba devrettiler. Hala zeplin diye bir bar var modada Kadıköy'de. O, o herhalde zincir olunca bir anlam oluyor. Çünkü işte ted- tedarikçinden ona göre indirim aldığını düşünüyorum. Yani işte Maliyet avantajı oluyor. Bir konsepti yayabiliyorsun. Yarın öbür gün franchising verebiliyorsun. Böyle büyüyen... Ama mesela kaybolan da çok. İşte kafe pi vardı. Bir ara her yerde ondan vardı. Şimdi ya hiç kalmamıştır ya belki bir tane vardır. İşte ayı da bir ara çok popülerdi. Şu an pek öyle görmüyorum. Mesela Kar- Karaköy'de bir mekan açtılar. Tutmadı. Ama hani...
0: Oranın ruhsat problemi vardı. Hep <gülüyor> evet.
1: Öyle. Klasik oranın ruhsat. Ya Soho diye bir mekan vardı ortak. Taksim'de açılmadan önce ilk Şaşkın Bakkal'da Bağdat Caddesi'de açıldı. Ben de gece gündüz oraya gidiyorum. Yani sürekli karşıya geçiyoruz bir şeyler yapmak için. Ama bazen yorulduğumuz veya üşendiğimiz zaman orası iyi oldu. Güzel böyle chill out müzik çalıyor orada. İşte işte bahsettiğimiz elektronik tarzında. Hatta bir DJ falan da gidirdi Vodka Red Bull'un ünlü olduğu zamanlar. Ben o alkol komalarından sanıyorum birini yaşadım yani. O... Hani haberleri geliyordu ya şu kadar kişi ölmüş Vodka Red Bull'da. Orada da hep o muhabbet. Yani bu arada gerçekten ruhsat problemi vardı. İşte bir şekilde geçen bölüm konuştuk ya onlar baskın zamanlarını biliyorlar. İşte farklı konteynerler içerisinde geliyordu içecekler. Hani biz böyle zilzuruna sarhoş bir şekilde ruhsatı olmayan bir yerde çıkıyorduk. Orada işte bir türlü rezillikler. Bence tabii apartman sakinleri de her şeyin farkındaydı biliyordu. Ama o ruhsat problemi de öyle çok efsanesi her zaman. Olmuş bir şey.
0: Evet. Şimdi ortak, şimdi nereye gidiyoruz? Buradan, bayağı bir şeyden bahsediyoruz. Mekanlardan, mekanların kültüründen. Yani tabii daha o dönemi çevreleyen, yani o dönemi daha doğrusu karakterini veren şeylerden bahsetmeye devam da edebiliriz. Yani 2000'lere kadar, 2000'lere kadar geldik gibi gözüküyor ortak. Şimdi şöyle yapabiliriz
1: istiyorsan. Yani bu konu eğer birilerini kavradıysa zaten dinleyecektir. Dolayısıyla bunu biz artık 2000-2005 arasını Biraz da çünkü bizim de artık yetişkinlik de de farklı bir safa değil mi? Çalışmaya da yavaş yavaş başladığımız, üniversitenin bittiği, işte kimimizin işe girdiği, kimimizin master'a devam ettiği. İstiyorsan belki bu kadar uzun sürmez, daha kısa olur ama bir üçüncü bölüm de yapabiliriz bununla ilgili.
0: Olur, benim söyleyeceğim çok bir şey kalmadı
1: zaten. <gülüyor> Öyle mi? O zaman istiyorsan, ya şimdi çok duygusal bir şey var bende bununla ilgili. Ama söyleyeceğin çok bir şey kalmadıysa
0: ben... Yok devam edebiliriz. Şimdi ben şeyden çıkarım. Biraz mekanlardan bahsederim yani şey değil de. Canlı e, tamam. Müzik ortamları değil. Senin... Genel olarak hav- havayı şey yapmaya devam ederiz. Anladım evet ben. sen zaten genelde kaynak sıkıntısı
1: ve konu sıkıntısı yaşamayan biri olduğun için o program daha her tabi dolar. <gülüyor> Artık orada biraz daha işte gençliğimizin kaymaya başladığı dönemlere de girip nelerin çok etkisinde kalmışız. Bizde yer işte benim ikonlarımız aslında biraz da idollerimiz bulunduğumuz yerlerde çünkü kaçı, kaçınamıyoruz. Hepimizin böyle alt kültürel fenomenleri orada hep gördüğümüz kimi zaman hayranlık duyduğumuz ama işte kimi zaman da bu hayatta çekilir mi? dediğimiz insanlar da vardı. Bir üçüncü bölümle de artık onun kabasını alırız. Eğer senin için de uygunsa ortak burada izleyicilerimize veda edelim.
0: Tamam, biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, 95, 2005, Yolduğumuz. Mekanlar, müzikler, evet. evet, olaylar.
1: Devam edecek.
0: Devam edecek. İkinci bölümün sonuna geldik. Teşekkür ederiz. Ortak ağzına sağlık.
1: O halde, sağ ol ortak. O halde. <gülüyor>
0: Çok teşekkürler.